0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Geoprosa, o podcast do Pet Geografia da UFRN. Meu nome é Ezequiel Fraga e hoje estamos com o Adriano Lima, professor e coordenador do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, ou como melhor conhecido, PIBIDI do Departamento de Geografia da UFRN, além dos discentes Myron Michelson e David Isaías, que também são bolsistas do programa. Nossos convidados estão aqui hoje para falar um pouco do programa a partir de suas vivências e perspectivas, além de trazer a sua importância para a universidade e, sobretudo, para o curso de Geografia. Desde já agradeço a presença de nossos convidados e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Bom... O nosso episódio de hoje está dando continuidade na nossa série que visa adentrar nos programas que vem auxiliando e potencializando o ensino, pesquisa e extensão das universidades públicas de todo o país, além de dar oportunidades de permanência e desenvolvimento a inúmeros estudantes universitários. Após falarmos sobre o programa de educação tutorial no último episódio, hoje falaremos sobre o PIBID. De acordo com o Ministério da Educação... O programa oferece bolsas de iniciação à docência aos alunos de cursos presenciais que se dediquem ao estágio nas escolas públicas e que, quando graduados, se comprometam com o exercício do magistério na rede pública. O objetivo é antecipar o vínculo entre os futuros mestres e as salas de aula da rede pública. Com essa iniciativa, o PIBID faz uma articulação entre a educação superior, a escola e os sistemas estaduais e municipais. Agora, dando início, vamos falar com o professor Adriano Lima. Como se deu a criação do PIBID e para que fins e objetivos foi desenvolvido o programa? E também nos fale um pouco sobre a história do programa desde sua criação até os dias de hoje.
1: Bom dia aos alunos do PET, bom dia Ezequiel. é um prazer estar aqui. Queria inicialmente agradecer o convite, eu acho que é um momento bem importante, esse, esse momento que nós estamos vivendo de ampliação né, das vagas do PIBID né, a nível nacional, Uh, eu acho que esse, esse momento nosso junto ao PET é um espaço de divulgação dos programas de ensino existentes na UFRN, então eu agradecer aí essa oportunidade. Uh, em relação à criação do PIBID, né, ele, nacionalmente ele foi criado em 2007 pela, pelo MEC, né, Ministério da Educação e Cultura, através da CAPES. Uh, a UFRN e a Geografia tiveram seu primeiro projeto aprovado em 2009, o programa passou a funcionar né, a partir de editais públicos. Só para vocês terem uma ideia, né, o governo federal, através da CAPES, né, lança os editais a nível nacional, todas as instituições públicas e privadas podem concorrer, as universidades daí elaboram seus projetos né, a partir das, das suas áreas, ou seja, a geografia elaborou um projeto específico para ela né, e depois a universidade contempla todos os projetos e encaminha para a CAPES a submissão. Esses projetos submetidos, eles uh, são avaliados né, e, por mérito e pontuação, são selecionados. E, a partir dessa seleção, são disponibilizadas cotas de bolsa de vaga para cada subprojeto. Ou seja, eles não são iguais a nível nacional. Isso depende de meritocracia. E aí, o projeto, os currículos, contam muito para a definição dessas cotas de bolsas de vagas. Em relação aos objetivos, né? o PIBID, o maior objetivo que o PIBID tem, estabelecer uma conexão, uma relação entre a universidade e a escola, ou seja, aproximar né, a universidade da escola, o saber geográfico aprendido na universidade e a aplicação dele na escola, na educação básica para as crianças. Né? O PIBID, ele, ele é um programa que de geografia, né, que pensa a, o espaço a partir do, das vivências. Então, uh, a solução de problemas gerados na vida cotidiana, as relações e conexões que existem entre uh, o homem e o meio em que vivemos. Né? Uh, todas essas esses objetivos eles têm um, um, um canal que é para contribuir com a formação docente. Uh, em termos de objetivos mais específicos, né? uh, o PIBID, enquanto programa, ele contribui para a formação profissional dos alunos, alunos professores, nós... Ele valoriza o trabalho coletivo, ou seja, não é um programa individualizado, ele é um programa coletivo, de ação coletiva. Ele articula teoria e prática dentro da universidade da escola, né, que é um outro aspecto muito importante. Ele integra né, os licenciandos a desenvolver diferentes habilidades aplicadas ao ensino. Ele promove experiências práticas, tanto na universidade quanto na escola. Uh, ele coloca e incentiva os alunos a participarem de eventos e publicação de, de artigos, de resumos, uh, voltados para o ensino de geografia, né, onde o professor atua também, além de, de docente, como um professor pesquisador, uh, e esse é um aspecto também importante, né, o professor está sempre se atualizando, pesquisando e produzindo né, o seu conhecimento. Ele ajuda o aluno a conhecer e interagir no campo de atuação profissional, que é a escola, né? ou seja, dentro do processo formativo, o aluno já passa a ter uma experiência direta, de relação direta com as crianças, com a escola, com o ambiente de vivência da escola, que é algo especialmente importante dentro de uma formação profissional. Você já atuar no início do curso, desde o início do curso, estabelecendo uma relação com o teu campo de trabalho futuro. Ele também tem o objetivo de desenvolver práticas, construção de objetos de aprendizagem, de materiais. De maneira geral, é, é isto.
0: Nossa, professor, que interessante. Bom, o que levou inicialmente o senhor a querer integrar o programa e quais eram suas principais expectativas
1: com o projeto? Bom, eu, da minha trajetória profissional, né, eu tive uma forte, sempre tive uma forte ligação com o ensino de geografia, né? Tanto que eu trabalhei no Rio Grande do Sul né, por 18 anos em escola. Eu tra... fui coordenador de ensino, dei aula para o quinto ano, né? naquela época a quinta série era ainda dentro do escopo do, do profissional de geografia, hoje né, é a partir do sexto ano. É... Trabalhei durante 18 anos, quinto, sexto, sétimo, oitavo e o ensino médio todo. Trabalhei com EJA também, então eu sempre tive uma, uma forte carga de trabalho né, voltada pra... para a educação básica então esse é um aspecto que me liga muito ao Pibid, né? Ele é um, eu acredito que a educação é algo importante para nossas vidas, é a educação é libertadora. Acredito também que o Pibid, enquanto programa, ele ele nos possibilita experiências muito ricas, no que diz respeito ao quê? A planejamento, a discussão teórica a execução disso na escola e ao replanejamento, ou seja, todas as estratégias que deram certo a gente mantém e aquilo que tem que ser corrigido, melhorado, a gente tem essa oportunidade dentro da formação profissional. Esse é um aspecto importante porque faz o professor também ressignificar o que planejou, né, a sua prática, ou seja, ele vai rever aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo e vai melhorar cada vez mais a sua prática o seu planejamento. Um outro aspecto que eu acho que é importante destacar dentro da história do PIBID, né, que foi colocado aí, é que nós já tivemos diferentes temáticas e trabalhos ao longo desses de 2009 para cá. Né? É, a história do PIBID é uma história que eu, eu classifico como uma história muito bonita, diversa, é uma história de oportunidades, né, que faz com que o aluno se vincule a uma experiência profissional já desde o início do curso, é uma história de trocas, de saberes, de vivências, de resolução de problemas, e o PIBID já participou nessa parceria, desde o seu início até agora, é, com diversas escolas. Né? Trago algumas aqui, o Floriano Cavalcante, que é próximo aqui né, da própria Universidade. Nós temos uma vinculação hoje é, com o Jerônimo Gueiros, a Escola Dom José Avelino Dantas, Escola Estadual Alta de Souza, ou seja, nós tivemos ao longo desse período muitas, muitas escolas e, obviamente, muitos alunos né, tiveram a oportunidade de trocar com a gente ao longo desses anos. Diversas temáticas foram abordadas, né, o processo de urbanização, a parte de geopolítica, blocos econômicos, desigualdades sociais. Na época da Copa do Mundo, fizemos um projeto voltado para a Copa do Mundo. Enfim, onde os alunos tiveram a oportunidade de desenvolver trabalhos, por exemplo, a partir de diferentes linguagens. Produção de jogos, de música, paródia, podcast... O uso de fotografias em sala de aula, a produção de vídeos, enfim, uma ampla construção de recursos didáticos que todos eles são voltados para o ensino de geografia na escola. O aspecto histórico do PIBID é um aspecto de construção do trabalho coletivo, de participação coletiva.
0: De fato, professor, é extremamente importante a perspectiva do PIBID para as escolas e para a universidade. E, pensando nessa perspectiva, o senhor classificaria que houveram mudanças significativas no PIBID desde sua criação até a atualidade, ou melhor, na sua experiência como coordenador do, do programa?
1: Sem dúvida nenhuma. No início do, do, do PIBID, em né, 2009, nós não tínhamos assim muito clara a ideia de como é que seria, né, os trabalhos, como é que seria essa relação entre a universidade e a escola. E hoje temos né, uma experiência bastante diversa e ampla acumulada em que a gente estabelece uma conexão com a direção das escolas, com o corpo docente da escola e consegue desenvolver trabalhos multidisciplinares lá. Isso é um amadurecimento é, que só se fez com o tempo. Temos sido muito bem acolhidos, o programa tem sido muito bem aceito no ambiente escolar. Eu acho que isso é de extrema importância. Essa aproximação universidade-escola fez com que amplamente fosse desenvolvido tanto a, a parte de experiência do docente aqui na universidade ou seja ele agrega conhecimento da experiência profissional já desde o início do curso assim como o professor supervisor da escola aquele que tem vínculo com o PIBID então esse professor ele ele já formado né que agrega ao PIBID ele traz consigo um acumulado de experiência já adquirido enquanto professor e ao vir para o ambiente escolar né para trabalhar junto com a gente ele amplia o seu universo de formação profissional. Ele volta a ler livros na área de ensino de geografia, colabora na produção dos objetos de aprendizagem, melhora a sua prática e, sem sombra de dúvida, ajuda muito o nosso aluno, né, que hoje é aluno, mas que vai ser futuro professor, na sua experiência profissional, para que quando ele chegue nos estágios supervisionados, ele já tenha uma ampla experiência e possa desenvolver um estágio com qualidade, com segurança, né, sabendo do que se trata, ou seja, porque ele já passou pelas etapas de conhecer o espaço da escola, ele já passou pela etapa de fazer os seus planejamentos né, e de executar esses planejamentos. Então, ele já agrega uma experiência para que quando chega nos estágios supervisionados ele tenha um bom desempenho da sua formação profissional. Um outro aspecto que eu quero chamar a atenção em termos de atividades né, do, do PIBID, é, refere-se as leituras, né? nós temos aqui uh, um, um dos aspectos, um dos braços né, metodológicos de, de intervenção são as leituras na área de ensino de geografia, onde o aluno aprende né, a fazer também seus planejamentos, a, a, a construir seus, os seus primeiros planos de aula, suas sequências didáticas. Uh, o aluno acaba reconhecendo desde cedo o seu campo profissional, mas embasado teoricamente, ou seja, a gente une a teoria e a prática. Uh, um outro aspecto que eu gostaria de destacar, enquanto positivo, né, dessa intervenção e de iniciativa de mudança do PIBID ao longo dos anos é que uh, ele permanece no curso, a redução da evasão é muito grande, ou seja, o aluno do PIBID, ele se integra muito no seu processo de formação profissional dentro da universidade. O desempenho dele melhora nas disciplinas, porque ele precisa ter esse, esse, esse bom aproveitamento, né? E a resposta disso tudo, né, não só no âmbito universitário, se dá também na escola. Ele agrega experiência junto com as crianças, ajuda muito na educação básica, né? porque nós temos intervenções com oficinas, temos intervenções dentro do laboratório de ensino de geografia das escolas e temos a, a intervenção também, aquela tradicional, em sala de aula, onde ele ministra os conteúdos. É, dessa forma, a reflexão, teoria e prática né, seguem juntos. Uh, um outro aspecto que o PIBID ajuda o aluno na sua formação é em relação à timidez, né? Ele apresenta os trabalhos, faz os planejamentos e faz com que essa dicção e oratória dele evoluam ao longo do tempo, de maneira que quando ele chega na escola, aquela, aquela timidez, aquela vergonha, aquela sensação, aquela ansiedade, ela diminua. Um outro aspecto é diagnosticar as realidades escolares. Então, nós temos aqui, a, a, hoje, né, convênio com três escolas, né? A qual eu citei anteriormente. Então, os alunos vão para a escola, observam os espaços da escola, observam a turma, a sala de aula que eles vão interagir, a partir das suas diferentes realidades. Fazem diagnósticos a partir disso. E isso é bom porque faz com que eles tenham uma compreensão das diferenças que existem entre as escolas, que as escolas não são todas iguais, né? que é que uma intervenção e um planejamento ele se dá de forma diferente de uma série para outra. Só para vocês terem uma ideia, o PIB de Geografia agora desse ano, 22, 23, né? desse último edital, ele vai ter um leque de oportunidades de experiências profissionais, do sexto ano até o terceiro ano do ensino médio. Nós vamos poder... Né, realizar experiências e trocas de planejamento e ações em sala de aula nesses diferentes níveis, e isso é muito bom, tanto para o nosso aluno quanto para o aluno da escola que vai estar participando desse processo.
0: É, muito obrigado pela sua colaboração, professor. Agora, dando continuidade, para termos uma visão mais ampla do programa, achamos fundamental dar voz aos discentes que passaram pelo programa e que tiveram a oportunidade de participar das atividades realizadas. Assim, temos aqui Mairo, que é bolsista com um semestre de experiência, e David, ex-integrante do programa, como representantes para falar sobre o PIBID e suas experiências. Sendo assim, primeiramente nos contem o que os levou a tentar a ingressão no programa.
2: Quando abriu a editar do PIBID, né, o que mais impressionou foi pensar que era um programa que já tinha um certo valor agregado por causa das experiências dos outros alunos, né? E isso foi se acumulando juntamente dos alunos, com com os professores supervisores e o professor coordenador. Não era uma coisa unicamente que eu ia ter a minha experiência, que eu poderia escolher uma escola, qual ia, que é como acontece nos estágios, obrigatórios né? Mas sim algo que estava ali já no coletivo há alguns anos. Era uma experiência já muito construída e que essa experiência já construída, teria outros favorecimentos que talvez um estágio não poderia trazer, apesar de ser, obviamente, um contato diferenciado que também agrega outras experiências. É, já em relação a mim, sendo
3: muito sincero, o PBI, ele chegou de uma forma muito aleatória para mim. É, eu fui selecionado no Edital de 2020 né, para participar, e eu estava em um processo de mudança, que eu sou morador do interior. E aí eu tive que me locomover do meu município de origem para Natal para cursar Geografia aqui na MyFRN. E aí quando eu cheguei, né, filho de agricultores, não tinha muita noção do que eu, eu queria no momento. A única coisa que eu queria era, queria realmente manter era meu curso, né, minha oportunidade de se manter no curso. E aí surgiram algumas oportunidades de bolsa. E o PBD foi a primeira que, que se apresentou para mim para que eu pudesse realmente me projetar nesse cenário. E aí acabei fazendo o processo seletivo, passei como voluntário, uma vaga das, das 10 bolsas. Só que um, um dos integrantes que passou, ele acabou desistindo porque o meu processo ele teve um, um. Foi um pouco diferente dos outros que, que aconteceram no, no departamento porque eu passei alguns meses antes da, do início da pandemia do coronavírus, que aí eu posso explicar mais à frente para vocês.
0: Nossa, muito interessante ver as perspectivas de ambos. Agora essa pergunta é para a Olhando para o início, quando você entrou no programa, e para o momento atual, você acredita já ter colhido bons frutos dessa experiência? Houve alguma mudança na sua formação acadêmica proporcionada pelo PIBID até então?
2: Obviamente, porque é, o contato direto com a escola e uma preparação prévia, dedicada, quando você tem é, um professor que é da escola, que geralmente está lá é, há alguns anos, que já conhece, que já conhece aquele ambiente e existe, e existe um programa com um financiamento que dá um suporte à sua formação e um professor que conhece a realidade daquela escola isso isso, é, obviamente, agrega no que você vai fazer nessa escola, na sua forma de pensar o que fazer e como fazer, né? E aí, isso vai gerando certas experiências que talvez você não teria de outra forma, porque o formato e como se dá essas experiências do PIBID, ela é única, porque é uma forma é uma forma de prática docente que só existe nesse programa em si de você ter um professor e você ter alunos né? e que esse programa, como eu disse anteriormente ele conta com essas experiências que ele já vem agregando e etc e, e todo esse conhecimento prévio com o apoio que você pode ter na sua formação e o professor supervisor que está que no programa né? obviamente que fantástico,
0: é quase uma, uma tutoria que acontece? Uhum. Bom, agora voltando para David, que já saiu do programa, mas tem uma experiência enorme com ele, nos conte um pouco sobre sua experiência e quais foram os desafios enfrentados na época em que você foi PIBIDiano. Você acredita que esses desafios foram importantes na sua formação?
3: É bom, como eu falei anteriormente, o meu processo seletivo para o PIBID ele foi um pouco diferente dos demais. Eu entrei em um período, né, que foi em 2020, e cerca de um mês depois, a gente entrou na pandemia, então a gente não pôde assumir o é, a atuação no PIBID no mesmo período. A gente só começou a, a fazer parte do programa realmente em outubro de 2020 e toda a nossa trajetória ela foi realizada de forma virtual, né? por encontros de um MIT, é, atuações em sala, muitas vezes reclusas porque a gente não tinha como ir até a escola, e as escolas também não voltaram de forma graduada para as atividades porque os alunos não tinham condições, por exemplo, de ter equipamentos para acompanhar essas aulas durante esse período. E aí, o nosso PIBID, em específico, ele foi... É, acho que eu posso falar dessa forma, um destaque na produção de materiais. Então, a experiência foi muito, muito fantástica nesse quesito. Como o professor Adriano falou anteriormente, o ambiente de sala de aula é um ambiente meio que é imprevisível, a gente não consegue dizer o que vai acontecer lá dentro e eu posso afirmar agora, estando nos estágios, que isso é uma, uma realidade mesmo. Às vezes o que você planeja ele não, não consegue ser aplicado porque você está tá imerso dentro de uma dinâmica muito diferente, né? que é a sala de aula, que tem várias pessoas, vários contextos sociais lá inclusos. E aí eu trago uma frase que a Elizabeth sempre falava Que é o professor ele tem que ter o planejamento 1, planejamento 2 E o planejamento 3 para ir para a sala de aula Voltando à questão da, do, do planejamento de materiais Eu acho que essa experiência ela contribuiu muito para a minha formação Exatamente por isso Mesmo sendo de forma remota Tudo aquilo que eu fui, que eu fui produzindo né, Como o Marlon falou também A gente tem um acompanhamento do, do coordenador e da supervisora Ou supervisor e aí esse acompanhamento ele é feito como uma forma de orientação mesmo. Tudo que você, que você produz dentro do programa, ele passa por uma avaliação, é, uma correção do que precisa ser melhorado, do que precisa ser ajustado. E aí eu acho que é um, o que difere um pouco, por exemplo, dos estágios, a experiência que você tem nos estágios. Porque nos estágios você tem o professor e a disciplina, mas você não tem uma orientação tão próxima. Então, muitas vezes, o que você planeja é um planejamento feito por você e que vai direto para a sala de aula. E aí, no PIBID, você tem essa oportunidade de planejar a aula, ter essas correções de orientação, para que você leve até o aluno. E o Mário até comentou sobre, né? Essas correções, elas são feitas por uma professora, um professor que estão inseridos dentro de um ambiente escolar, dentro de uma escola pública, e já conhecem a dinâmica que acontece lá dentro. Então, assim... Essa questão do planejamento ela foi sensacional Em relação ao meu aprendizado no PIBID E contribuiu de forma significativa Para minha atuação dentro de sala Eu acredito que hoje, aqui atualmente né Se eu consigo levar um conteúdo bom para a sala de aula Tem muito do PIBID envolvido nesse contexto Nossa, de fato, a pandemia foi um
0: período muito sombrio E que a gente teve que, de fato, se reinventar Imagino que em todos os programas tiveram que acontecer esse, esses processos de reinvenção. Bom, então para gente finalizar com esse bloco de perguntas, eu faço essa e deixo à vontade para ambos responderem. Qual a importância da existência de programas como o PIBID para graduandos
2: e para a educação como um todo, na perspectiva de vocês, alunos? Um programa como o PIBID e qualquer outro programa que você tenha essa oportunidade de, de estar na escola, né? E de você poder pensar na escola, estando nela e conhecendo quem já é de lá e quem já conhece é, e de quem já conhece essa escola. Porque você pode desenvolver o seu, o seu pensar na sala de aula, você pensar o ensino não só como entrar na sala de aula, um, um, uma transmissão de conhecimentos, mas você pensar o ensinar como, como um momento em um momento que ele pode ser variado, que ele pode ser múltiplo e ele pode acontecer de distintas formas e com e com diferentes recursos e contextos. E esse contato direto, aproximado e dedicado, né, que você tem com os outros colegas que fazem parte do PIBID e o professor que conhece a realidade daquela escola que você tá. E esse professor, além disso, ele tá lhe orientando para pensar essa experiência e para pensar essas práticas e esses momentos naquela escola que ele já conhece, né? Então, isso modifica toda a forma com que você pensa a sua prática docente ali e futuramente, né? Com relação
3: à importância dos, dos programas para os graduandos, né? E para a melhoria da educação, eu acho que o PbD, ele cumpre exatamente o que ele propõe lá na sua proposta, né? A gente tem um, uma perspectiva de, de formação no Brasil Acho que um pouco deficitária Se você olhar para o um lado da educação Então, muitas vezes, os professores que se formam Eles não conseguem aplicar aquilo que eles aprenderam na academia Dentro da sala de aula E isso é um problemática muito real E aí, o Adriano até comentou sobre isso um pouco tempo atrás É nesse momento que você pode Como é que eu posso falar? Errar mesmo, sabe? Ser realmente Passar por esse processo de correção e de moldagem para que você consiga aplicar tudo aquilo que está dentro da academia na vida real, na sociedade em, em si. E aí, eu acho que parte muito desse pressuposto de dizer assim que a educação, ela é um processo. Então, se a, a, a graduação do professor ela é melhorada, ela passa por um processo de qualidade maior, a aplicação desse professor dentro do, do ensino, ela vai ser melhor. E eu acho que é esses níveis que são tomados, sabe? Essa perspectiva que a gente tem que observar. E aí, eu também levo para um ponto muito importante, que esses programas voltados para a educação e para o ensino, eles têm a capacidade também de ajudar é, para que as pessoas elas permaneçam no curso. Então, assim, níveis de evasão são diminuídos devido a esses programas e as bolsas fornecidas, como foi falado também, é um objetivo do programa e esses aspectos eles contribuem para, para a formação, o aluno que, ele te, que consegue uma bolsa ele pode se dedicar exclusivamente à universidade então a gente vai ter a melhoria da graduação consequentemente e são fatores que vão acarretando a melhoria de uma forma
2: bem é, natural uhum. e falar de, de falar de educação, falar sobre os programas de educação que a gente tem depois de certos contextos que todo mundo viveu, falar sobre o financiamento, a presença e a oferta de bolsas é importante, né? Não é algo, não é algo que deve ser pensado como dado, como ofertado, como é, uma benfeitoria a ser feita por alguém a outro, né? Mas sim como um incentivo que vai gerar frutos, né? Um incentivo que vai gerar benefícios para a educação, a educação pública, para os professores que já estão na rede, para quem está se formando Para os professores universitários que estão ali inseridos Então, então depois de todos os contextos que a gente viveu Falar sobre financiamento da educação Financiamento para a educação É uma questão que é muito importante Ser debatida e ser pensada Principalmente para os alunos Para os professores da rede estadual Da rede municipal, os professores universitários Quem vai ser professor É sempre muito importante pensar em todos os contextos Que esses alunos e todas essas pessoas se inserem E pensar... Em como todos eles agregam para, para a educação como um todo, né? Porque o ensino e a educação pública, ela vai começar no ensino superior. O professor que vai chegar em sala de aula, ele se forma na universidade, nas universidades e nas faculdades. Então, você ter essa preparação ainda na graduação, você, você aprimora, você melhora a qualidade da educação básica, obviamente. Sim, com certeza. Nossa,
0: gente, foi um prazer enorme passar essa tarde tão proveitosa com vocês. Eu quero, primeiramente, agradecer a presença do professor Adriano e de vocês também, discentes, tão importantes para esse, esse processo educativo que a gente está fazendo aqui. É uma atividade que vai alcançar diversos alunos, tanto na geografia e eu imagino que em todo o país, como nossos ouvintes. E eu deixo aqui a sugestão para vocês, nossos ouvintes, nos mandarem sugestões de conteúdos e matérias que vocês queiram que nós as produzamos. Para saber mais informações, vocês podem entrar em contato com as nossas redes sociais do Instagram e Facebook, PetGel UFRN, Também no nosso blog, o petgeografiaufrn.blogspot, onde nós divulgamos todos os nossos produtos. E nas nossas plataformas de multimídia, como YouTube e Spotify, onde vocês podem assistir, assinar e se inscreverem para mais. E eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!